0: Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di podcast series Learn to Love bersama saya Wislimiadi, admin dan creator Instagram page Jejak Kudus. Grace and peace to you my dear sisters and brothers in Christ. Selamat pagi, welcome to the second episode of Learn to Love Podcast Series. Di episode yang kedua ini, diskusi kita sebenarnya masih ada hubungannya dengan topik di episode pertama. Jadi kalau kamu belum dengerin atau udah lupa, abis ini didengerin lagi ya. Nah, di episode yang pertama, topiknya adalah How to Love Like a Saint. Dan aku merasa mungkin uh, ada di antara kita, termasuk aku juga, mungkin yang merasa agak sedikit... Gimana gitu ya kalau kita dibandingin dengan santo-santa, mereka kan udah kudus, udah holy banget. Dan kalau kata teman saya, mungkin kayaknya dia juga lagi dengerin podcast ini ya. Berat, berat 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 berat. Ya. Jadi supaya nggak berat di podcast episode yang kedua ini, topik yang aku pengin bahas bersama dengan teman-teman semua adalah how to love like a sinner. Karena saya rasa Semua diantara kita juga pasti bergumul dengan dosa ya. Ada yang nggak berdosa di sini? Rasanya kecuali Yesus dan Bunda Maria Tidak ada manusia yang bersih dari dosa Jadi pertanyaan-pertanyaan refleksi hari ini pun Pasti bisa relatable banget dengan kita semua Bagaimana kita bisa mencintai sebagai orang yang berdosa Masih ingat nggak apa definisi kasih menurut Santo Thomas Aquinas? Love is an appetite to good. Love is an appetite to good. Kasih itu menarik kita kepada hal yang baik. Kenapa kok kasih itu bisa menarik kita pada hal yang baik? Karena kita manusia diciptakan baik. Jadi sejak awal manusia itu diciptakan untuk bisa bersatu dengan kebaikan yang terutama, kebaikan yang terbesar yaitu Allah sendiri. Namun, sayangnya tragedi di dalam kehidupan manusia adalah ketika dosa itu masuk dalam hidup kita. Manusia yang berdosa tidak lagi berada di dalam orbit gravitasi kasih Allah. Because through our concupiscence, we are pulled into something else other than God, and much worse, something lesser than God. Jadi di dalam episode kedua ini ada tiga hal yang bisa kita pelajari dan refleksikan Yaitu yang pertama, apakah masih ada harapan untuk orang-orang yang berdosa berat untuk kembali ke dalam kasih Allah? Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk kembali ke dalam orbit kasih Allah ini? Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau kita udah kembali terus dosa lagi? Udah kembali di orbit, terus lepas lagi. Nah, yang pertama, apakah masih ada harapan bagi orang berdosa untuk mengasihi untuk kembali bersatu dengan kebaikan? Kalau orang dengan dosa ringan, tentu jelas. Dan mudah sekali kita lihat bahwa pasti harapan itu masih ada. Namun bagaimana dengan orang-orang yang dosanya itu udah kebangeten gitu ya? Kayak teroris, ya, atau mungkin Hitler yang... Udah membunuh begitu banyak orang Apakah masih ada harapan untuk mereka? Bukankah dosa kejahatan dan kebaikan itu adalah dua hal yang bertolak belakang? Apakah mungkin orang-orang yang jahat, kejam seperti itu Masih mempunyai kebaikan di dalam diri mereka? Nah, kalau misalnya andaikan untuk mereka saja masih ada harapan Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa, untuk menyerah dan berhenti mengasihi. Jadi gimana menurut kamu? Masih ada harapan untuk mereka? Nah, biar jelas kita panggil Santo Thomas Aquinas. Di dalam buku Summa Teologi Santo Thomas menjelaskan bahwa di dalam diri manusia ada dua level kebaikan. yang pertama adalah kebaikan natural dan yang kedua kebaikan supernatural. Kebaikan supernatural itu contohnya virtuous kebajikan ya bisa juga contohnya grace rahmat. Sedangkan kebaikan natural itu adalah moralitas manusia. yang mengarahkan kita tentunya kepada kebaikan yang supernatural tadi. Jadi kebaikan natural itu mengarahkan manusia kepada kebaikan yang supernatural. Nah, menurut Santo Thomas, dosa itu tidak mungkin masuk ke dalam kebaikan yang supernatural. Karena grace and virtues itu seperti cahaya dengan kegelapan. Jadi, Grace and virtue itu sebagai cahaya, dosa itu sebagai kegelapan Kegelapan itu nggak mungkin ada di dalam cahaya Jadi dosa itu ada di mana? Dosa ada di dalam kebaikan natural manusia Moralitas manusia bisa menjadi baik, bisa juga menjadi jahat Jahat dalam arti dosa itu membatasi keinginan manusia mengaburkan moralitas kita untuk mencari dan mendapatkan kebaikan yang supernatural tadi apa contohnya kebajikan atau kebaikan supernatural yang terutama adalah iman, harapan, dan kasih Nah, apakah dosa bisa menghilangkan seluruh kebaikan natural manusia? Santo Thomas berargumen tidak karena apa? karena manusia memiliki kehendak bebas. Jadi dosa itu adalah sebuah pilihan dari kehendak bebas kita yang memilih dengan alasan apapun untuk tidak melakukan perbuatan baik. Kita tahu apa yang baik, kita bisa memilih yang baik, namun pikiran kita, judgement kita, moralitas kita terkaburkan oleh dosa sehingga kita memilih yang lain yang kurang baik. Nah, jika kita tidak memiliki kehendak bebas Untuk memilih yang baik Maka kita pun tidak bisa memilih yang jahat Saya ulang ya Ketika kita tidak memiliki kehendak bebas Untuk memilih yang baik Kita pun tidak bisa memilih yang jahat Jadi dengan demikian Dosa itu hanya akan mengaburkan Membatasi moralitas kita Tapi tidak akan pernah menghilangkan Hasrat kita pada kebaikan. Tidak pernah menghilangkan kehendak bebas kita untuk memilih kebaikan. Santo Agustinus menyimpulkan hal ini dengan sangat indah dan sangat sederhana. Evil exists in some good. Evil exists in some good. Kejahatan itu eksis ada di dalam suatu kebaikan. Jadi... Jika tidak ada yang baik, maka tidak ada yang jahat Jika tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat Oleh karena itu, apakah masih ada harapan bagi pendosa yang terberat sekalipun? Bagi Hitler atau bahkan bagi Judas? Jawabannya tentu adalah iya Selalu ada harapan Karena di dalam diri kita akan ada selalu kebaikan dosa hanya bisa menutupi, melemahkan, tetapi tidak akan pernah menghilangkan kebaikan di dalam diri kita. Pertanyaan yang kedua, lalu jika masih ada harapan, bagaimana caranya agar orang berdosa bisa kembali mengasihi Allah? Yang ini jawabannya nggak sepanjang tadi, karena hanya ada satu cara, yaitu bertobat. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah perbedaan antara Pertobatan dengan perasaan bersalah Feeling guilty Apakah pertobatan itu harus diikuti dengan perasaan bersalah? Apakah jika tidak merasa bersalah Orang bisa tetap bertobat? Nah, menurut Santo Thomas Aquinas Bertobat dan merasa bersalah itu adalah dua hal yang berbeda Karena perasaan bersalah itu adalah emosi Sedangkan pertobatan, menurut Santo Thomas Is an act of will Repentance is an act of will Tindakan dari kehendak kita Maksudnya gimana? Orang yang merasa bersalah Belum tentu bertobat Bisa aja perasaan bersalah itu muncul Hanya sesaat setelah melakukan perbuatan jahat atau dosa Setelah itu, ya dia kembali normal Kembali menjalani hidupnya seperti biasa Dan bahkan mungkin bisa berpikir atau berencana, kapan lagi ya? Nah, sebaliknya pertobatan itu adalah sebuah tindakan dari kehendak kita. Jadi pertobatan harus disertai dengan tindakan nyata untuk merubah, memperbaiki, dan merekonsiliasi hubungan yang rusak. Ada tindakan konkretnya, bukan hanya dirasakan. Sama seperti perintah untuk mengasihi. Pertobatan adalah juga bagian penting dalam ajaran Yesus. Dalam Injil Markus 1 ayat 15, setelah dicobai di padang gurun, Yesus memulai public ministry-nya dengan berseru. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi ini adalah seruan Yesus yang pertama di dalam public ministry-nya. Bertobatlah. Dan sama seperti mengasihi, Yesus juga tidak bisa memerintah emosi kita untuk merasa bersalah. Tetapi Yesus bisa memerintah kehendak kita untuk bertobat. Jadi pertobatan baik jika diikuti dengan perasaan bersalah. Namun pertobatan tetap bisa dilakukan tanpa perasaan itu. Ibarat orang yang sedang berlari, Emosi kita itu seperti sepatu yang kita gunakan untuk berlari. Akan tetapi, sepatu itu tidak akan bisa menggantikan kaki kita, kehendak kita untuk berlari. Nah, pertanyaan yang ketiga dan terakhir, lantas bagaimana kalau sudah bertobat terus dosa lagi? Udah bangun, lari, jatuh lagi. Bangun, jatuh lagi. Sia-sia dong waktu untuk bertobat. Ngapain? Toh nanti jatuh lagi. Ini godaan yang... Paling sering muncul di dalam pikiran kita Ngapain sia-sia Nah di tahun Beberapa tahun yang lalu Waktu tahun jubelium luar biasa Kerahiman ilahi Paus Fransiskus pernah berpesan bahwa Sebenarnya Allah itu tidak pernah capek Untuk mengampuni kita nggak pernah bosan untuk mengampuni kita Tapi kitalah yang capek Untuk memohon ampun kepada Tuhan Ibaratnya dosa dan pertobatan itu seperti uh, nyuci mobil. Nih, aku keinget soalnya waktunya nyuci mobil dan belum. Jadi, setelah uh, mobilnya itu dicuci, pasti kacanya kan bersih, kinclong, clear. Kita bisa melihat ke depan dengan jelas. Semakin lama, mau tidak mau, setelah beberapa hari, pasti debu-debu itu udah mulai nempel. Dan kalau dibiarkan terus-menerus sampai berminggu-minggu, pasti debunya juga semakin tebal dan mengganggu pandangan kita. sama deh contohnya contoh lain lagi dengan diri kita sendiri kalau meskipun pagi kita udah mandi sore malam pasti mandi lagi kan ya normalnya sih begitu <laughs> dan pernah nggak kita mikir rasanya sih nggak kita masa masa kita mikir aduh sia-sia tadi pagi mandi nanti sore juga mandi lagi ya mau hemat air juga nggak sampai segitunya kan nah demikian pula dengan pertobatan pertobatan itu Seperti yang sebelumnya kita definisikan bahwa pertobatan itu It's an act of will Artinya, pertobatan itu adalah hasil dari kehendak kita pada saat kita berdosa In that very moment, in that very present Berdosa, tet Oke, sekarang waktunya kehendak kita Pikiran kita harus mengambil keputusan Bertobat atau lanjut? Kalau lanjut ya bablas Kalau bertobat, nah Langkah apa yang harus kita lakukan Untuk merubah, memperbaiki, dan merekonsiliasi Tentunya di dalam gereja katolik Langkah nyata dan konkret yang bisa kamu lakukan adalah Pergi ke pengakuan dosa dan menerima sakramen pertobatan Nah jadi pertanyaannya adalah Seberapa sering kamu pergi ke pengakuan dosa? Apa kamu sudah mempunyai jadwal rutin untuk mengaku dosa? Santo Paus Yohanes Paulus kedua, Santa Teresa Avila, terus juga Santa Teresa dari Kalkuta, para Kudus ini memiliki jadwal mengaku dosa itu satu sampai dua minggu sekali, ya jadi bayangin orang-orang Kudus seperti mereka aja mempunyai jadwal pengakuan dosa yang seintens itu. Nah kalau kita pikir-pikir, kenapa kok mereka yang udah uh, hidupnya kalau dibandingkan kita udah sangat baik, kenapa mereka sampai mempunyai komitmen untuk mengaku dosa secara intens. Nah, pernah nggak perhatikan kalau kita lagi pergi makan ke pesta gitu misalnya ya pakai udah pakai baju keren, jas keren ya, dressnya juga mahal dan sebagainya. Sama bandingkan waktu kita lagi makan di rumah pakai kaos rumah, baju rumah yang mungkin belum dicuci berhari-hari. Ya sekali lagi ini ilustrasi doang bukan kisah nyata ya. Jadi di dalam dua skenario ini, kira-kira mana yang uh, lebih hati-hati waktu makan? Pasti yang di pesta ketika kita pakai baju yang lebih mahal. Terus kalau misalnya pas lagi makan, terus tiba-tiba ada saus yang jatuh ke bajunya, apa yang terjadi? Kalau baju mahal, apalagi baju putih, pasti kita akan refleks langsung cari tisu lap basah untuk membersihkan. Katanya biar, biar nggak membekas, harus segera dibersihkan. Tapi kalau di rumah, mungkin karena kaosnya udah udah kotor, udah ini ya, terus kena noda, ya udahlah, sekalian dipakai untuk lap mulut misalnya ya. Udah terlanjur sekalian. Nah, kurang lebih para kudus pun merawat hati dan jiwa mereka sama seperti kita merawat baju pesta yang mahal ini. Biar nggak membekas, harus segera dibersihkan melalui sakramen topat. Nah, sebagai penutup, aku mau share satu cerita. Ini baru aja kemarin terjadi. Jadi ceritanya aku dengan istri, miminnya Saint scribbles ya sejak kita merit, kita berusaha untuk datang ke pengakuan dosa satu kali sebulan. Namun memang sejak kelahiran putra pertama kemarin kita agak sedikit sulit lah mengatur waktu untuk datang ke misa harian dan mengaku dosa. Jadi ini udah cukup lama, udah beberapa bulan sejak pengakuan dosa yang terakhir. Nah. Karena kemarin aku sharing ke dia, minggu ini tema podcastnya adalah tentang pertobatan, gini-gini. Akhirnya Caca, istriku, ngajakin ayo kita confession lagi udah lama. Wah, pas banget nih. Oke, jadi kemarin kita ke gereja dan pengakuan dosa. Nah, yang aku mau sharingan ke teman-teman semua adalah apa perubahan yang dirasakan oleh Caca sejak dia lebih rutin menerima tobat Nah setelah dari gereja kemarin di mobil kita ngobrol-ngobrol dan luar biasanya Caca sharing bahwa sejak dia lebih rutin untuk pengakuan dosa muncul kerinduan di dalam hatinya untuk lebih sering untuk, atau lebih uh, konsisten mengaku dosa dan menerima pengampunan. Kenapa? Nah, dia cerita bahwa karena sakramentobat ini dia jadi bisa lebih merasakan kasih dan lebih bisa mengasihi dirinya sendiri. Aku dengerin langsung kayak wow, ini ini harus sharingkan di podcast hari ini. Jadi <laughs> anak istri jadi korban konten. <laughs> anyway, but that is the reality of forgiveness and love. Those who are forgiven much are the ones who are capable to love much in return. Dia yang banyak diampuni akan mampu untuk lebih mengasihi. Akhir kata, thank you buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Jika dengan rahmat Tuhan episode ini bisa menjadi perkat buat kamu, mohon bantuannya untuk share link atau bisa capture episode podcast ini dan post di sosial media kalian. Dan buat teman-teman, uh, jika kamu punya saran, kritikan yang bisa membantu podcast ini menjadi lebih menarik, bermanfaat, uh, silahkan juga tuliskan di komen atau kirim ke DM Instagram Jejak Kudus. Thanks again, and see you next week. God bless you.